0: Der 123C-Podcast. Heute zu Gast Experte für Kommunikation und Führung Ronny Hollenstein. Die Selbstführung oder Self-Leadership, wie man es auch nennt, oder auch Selbstmanagement, hat ganz einfach gesagt nur ein einziges Ziel, nämlich dass wir öfters das Richtige tun. Im Grunde ist eine Krise, wenn wir mal so weit sind, für ein gutes Selbstmanagement eigentlich schon recht förderlich, weil Krise bedeutet, es ist jetzt Zeit, wirklich etwas zu verändern. Man kann auch die Krise als das Ende der Ausreden bezeichnen. Wir reden hier wirklich mittlerweile von Sekunden, die man Zeit hat, um die erste Message zu platzieren, mit dem Ziel, dass ein Interesse für mehr besteht. Also wir sind sehr, sehr häufig zu stark im Ich, ja, was ich alles Ihnen erzählen will, was mir alles wichtig ist, auch was wir alles geschafft haben, das ist doch nicht interessant. Interessant ist doch eher, was kann der brauchen und welche Fragen stellt sich der andere und dann die auch für ihn zu beantworten. Also ein bisschen weg
1: von mir. Herzlich willkommen zum 123C Podcast, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und ich darf Sie wieder mit meinem heutigen Gast durch den Digitalisierungsdschungel begleiten. In unserem letzten Podcast haben wir mit dem Startup Experten und Business Visionär Benjamin rushin über den Erfolg und die Positionierung von jungen Unternehmern gesprochen. Wir haben auch gelernt, was es braucht, um in der Digitalisierung erfolgreich zu sein. Heute wechseln wir die Positionierung es geht um die spannende Welt des Coachings und der Persönlichkeitsentwicklung und wir werden darüber sprechen, wie versteckte Potenziale und Talente zielorientiert eingesetzt werden können. Eins ist sicher, es wird wieder sehr spannend. Danke, dass Sie dabei sind und jetzt geht's los. Unser heutiger Gast ist Gründer und Eigentümer der Gruppe Hollenstein und zudem auch Vorstandsmitglied im HR-Circle. Das klingt sehr mysteriös. Er beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Verhalten und den verborgenen Ressourcen im Menschen und mit seinem Coaching unterstützt er jene Personen und Gruppen, die in herausfordernden Situationen bestehen müssen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er gerade bei Spitzenmanagern, Ministerinnen und Interessensvertreterinnen gern gesehener Gast ist. Wir werden es heute erfahren. Er hat auch zwei Bestseller veröffentlicht. Das eine Buch beschäftigt sich mit der Schule des Sprechens. Und das andere unter dem Titel Hart und herzlich mit dem sinnvollen Kommunizieren. Schauen wir mal. Sein Spezialgebiet ist der rhetorische Nahkampf, wie er selber sagt, und ich habe mir gleich die Boxhandschuhe an die Seite gelegt, schauen wir mal, ob ich diesen rhetorischen Nahkampf heute überstehe. Was ich an unserem heutigen Gast besonders schätze, ist seine Klarheit im Sprechen und auch seine Klarheit im Denken. Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach diesem Gespräch klarer in den Alltag zurückkehren werden. Herzlich willkommen, Ronny Hollenstein. Herzlichen Dank für die Einladung. Ronny, wir kennen uns ja schon einige Zeit, da waren wir ja fast noch Teenager, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich erinnere mich, ja, wir hatten uns bei einer Privatparty das erste Mal getroffen und kennengelernt. Und dort warst du für uns der Vorarlberger, also der Xieberger, also für uns wieder fast ein Exot. Wie war die Zeit damals für dich, als du in diese große Stadt gezogen bist? Ein ganz interessantes Erlebnis war, dass man sich in einer
0: Großstadt anders orientiert als in Vorarlberg, weil in Vorarlberg kann man natürlich überall die Berge sehen und so weiß man, wo man ist und hier muss man plötzlich Straßenschilder anschauen. Also das ist schon einmal schwierig, in gegen den Erwartungen, dass wir uns am Land so viel bewegen, bewegen wir uns in der Stadt viel mehr, weil wir rennen von U-Bahn zu Straßenbahn und äh, die ganze Zeit herum. Also wir haben eigentlich am Anfang die Füße die, die ganze Zeit wehgetan. Äh, ansonsten habe ich mich recht schnell akklimatisiert und mittlerweile diese Stadt auch von ganzem Herzen lieben gelernt.
1: Schwelgen wir noch etwas in der alten Zeit. Ich habe gelesen, dass ein Schlüsseleignis bei dir war, als du deinen kleinen Bruder in einem Kontext erleben durftest, wie du ihn nicht kanntest. Das heißt, er hat völlig anders agiert, als man es von ihm erwartet hätte. Warum war dieses Schlüsseleignis besonders für dich? Weil es mir gezeigt hat, dass wir von jedem
0: Menschen immer nur einen Ausschnitt seines gesamten Verhaltenpotenzials sehen ja Also wenn Sie jemanden treffen und der ist kurz unhöflich aus Ihrer Sicht, dann schließen wir sehr häufig auf die gesamte Person. Das ist ein unhöflicher Mensch. Derweil war er vielleicht nur gestresst und kann auch ganz anders. Also diese Erfahrung, dass Menschen in unterschiedlichen Situationen anders können, das ist auch eine Grundhaltung von mir als Coach, dass wenn Sie sich vielleicht in der Situation A sehr unsicher fühlen und glauben, Sie können sich da nicht durchsetzen, können Sie es aber in einer Situation B sehr wohl. Und da ist es dann interessant zu schauen, was ist in dieser Situation B, wo mir etwas leichter gelingt, anders und könnten wir manche Dinge, die in dieser Situation sind, nicht auch übertragen in die Situation, wofür wir es brauchen.
1: Hast du das schon als 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 Teenager oder dann als junger Erwachsener schon für dich immer so wahrgenommen? und war das auch der Grund, warum du jetzt in diesem Bereich geblieben bist?
0: Ich glaube schon, weil äh, zunächst habe ich mich als äh, Teenager in der Volksschule sehr viel mit Theaterspielen auseinandergesetzt. Äh, deshalb verstehen sie mich jetzt hier auch, also die Wiener. <lacht> du hast mich immer schon verstanden. Aber ich habe schon ganz am Anfang so Sprechtechnik, Atemtechnik, Körpersprache und so weiter gemacht. Und und das fand ich schön zu sehen, wie man mit kleinen Veränderungen plötzlich auch eine, ganze, eine ganz andere Wirkung einfach entfalten kann. Das heißt, so wie man in den Wald ruft, kriegt man es auch zurück und man kann eben auch ein bisschen
1: anders einmal in den Wald rufen. Da gab es ja auch ein Schlüsselerlebnis, das habe ich auch nachgelesen. Da gab es eine, ein, ein junges Mädchen, das ja dann auf der Theaterbühne stand in der Volksschule und auf einmal in ihrer Rolle als Königin aufgegangen ist. Das hatte ich auch damals schon sehr beeindruckt, was da mit den Menschen an und für sich passiert, ne? Ja, weil es die Grundhaltung ist, mit der ich etwas
0: mache. Also, wenn ich mit der Haltung durchs Leben gehe, ich bin so arm und ich bin so klein, ja, dann werde ich mich ganz anders verhalten. Wenn ich aber, und das können wir ja auch, wenn wir uns einen Frack anziehen oder schön machen, also sowohl als Mann als auch Frau, dann sind wir in einer anderen Grundhaltung und mit einer anderen Grundhaltung passiert passieren auch andere Dinge. Also zum Beispiel, wir haben in der Dienstleistung so diese Grundhaltung, der Kunde ist König. Das ist keine so gute Grundhaltung, weil viele sich dann denken, sie sind jetzt die Knechte, der Könige, die dann ihre Kunden sind und das Ritz-Carlton hat es zum Beispiel nur ein bisschen verändert und hat gesagt Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen und wenn man in diese Haltung des Gentlemen geht und auch jedem anderen unterstellt, dass das auch ein Gentleman oder eine Lady ist, dann verändert sich sofort etwas. Ja, unsere Aufrichtigkeit oder das Aufrichten wird anders. Wenn man das erste Mal ein Date hat, dann ist man höflich, wertschätzend, macht die Tür auf und solche Dinge. Das heißt, dass die wesentliche Verhaltensveränderung passiert zuerst einmal in der
1: Einstellung, im Denken, wie ich mich sehe und wie ich, die, wie ich die anderen auch sehe. Kommen wir ein bisschen zur Gegenwart. Obwohl wir uns schon sehr lange kennen, haben wir leider noch nicht so richtig gemeinsam gearbeitet, zusammengearbeitet. Zeit wird, ja, aber dafür hast du meinen Geschäftspartner Thomas Apollonio kennengelernt und mit ihm viele Stunden äh, über die Digitalisierung gesprochen äh, und Achtung, jetzt wird's kitschig, er hat davon geschwärmt, äh, wie persönlich und umfassend du auf ihn als Person eingegangen bist. Äh, ist das so deine Stärke, dich auf Menschen wirklich total einzulassen?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man einen Menschen wirklich so wahrnimmt, wie er ist und nicht nur so, wie man glaubt, dass er ist. Und dass man eben nicht nur sieht oder hört, was eine Person sagt, sondern auch wie, in welcher Grundhaltung zum Beispiel, mit welchen Formulierungen sind das Ich- oder Mann-Formulierungen und wie interagiert die Person. Also ich bin immer schon sehr fasziniert gewesen von von Menschen an sich, Ja, warum sie Dinge tun und warum sie es so machen und warum sie es auch weitermachen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr wollen. Ja, also, dass wir sehr häufig auch Handlungen setzen, wo wir im Nachgang sagen, äh, das will ich eigentlich anders machen und das ist aber sehr schwer, so ein eigenes Verhalten zu verändern.
1: Wenn wir heute in die Welt hinausblicken und sehen, was uns allen an Veränderungen und Herausforderungen sozusagen erwartet, dann stellt sich für mich ja eigentlich die Frage, wie wir aus diesen Sackgassen mit einer guten Führung rauskommen. Äh, jetzt arbeitest du ja mit sehr vielen spannenden Menschen in unterschiedlichen Führungsrollen. Was verstehst du eigentlich unter erfolgreicher Führung? Erfolgreich führen, das würde ich schon einmal in zwei Teile teilen,
0: nämlich sich selbst führen und andere führen. Die Selbstführung oder self-leadership wie man es auch nennt, oder auch Selbstmanagement, hat ganz einfach gesagt, nur ein einziges Ziel, nämlich, dass wir öfters das Richtige tun. Das klingt jetzt einfach, aber wenn wir uns vorstellen, wir nehmen uns oft vor, dass es richtig wäre, mehr Brokkoli und weniger Toffifee zu essen, dann greifen wir. Trotzdem wieder immer wieder zu den Toffifees, weil wir uns und andere so behandeln, als wären wir Vernunft gesteuert. Wir sind aber maximal Vernunft begabt. Natürlich können wir vernünftig handeln, aber im Alltag steuert nicht unsere Vernunft, die uns sagt, was jetzt richtig oder falsch ist, sondern im Alltag sind wir gesteuert von Emotionen, Mustern, äh, Emotionen, Reaktionen auf unsere Umwelt. Also die Vernunft ist ein ganz ein kleiner Teil, der unser Verhalten wirklich steuert. Und Führung, könnte man jetzt ganz einfach sagen, hat dann wiederum den Sinn und Zweck, mein Team, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und muss so zu führen, dass auch die öfters das Richtige tun. Und das Richtige ist meistens das, was uns zum Ziel bringt. ja, Nicht das, was uns nur beschäftigt, sondern wichtig ist immer nur, was zielwirkt ist. Und dieses Wichtige müssen wir im Alltag dann vom Dringlichen schützen. Ja, weil Im Alltag sind wir meistens sofort abgelenkt, kannst noch, weißt noch, darf ich dich kurz stören, will ich nicht stören, aber kannst du mir schnell. Also dieses Dringliche schnell erledigen ist oft die Gefahr, dass wir dann zum richtig Wichtigen nicht mehr kommen. Ein Satz noch, die Gefahr ist, wenn wir nur im Dringlichen sind, sind wir zwar beschäftigt und stressig, jeder hat Mitleid mit uns, aber wir sind auf jeden Fall irgendwann im Hamsterrad. Ja, im Hamsterrad wird nur Dringliches abgearbeitet und äh, wir haben dann tausend Ausreden, warum wir das Wichtige und Richtige nicht gemacht haben. Aber das wäre sehr, sehr wichtig.
1: Im Hamsterrad sind ja oft die Mitarbeiter deswegen, weil ja der Geschäftsführer oder der Vorstand ja sozusagen ja auch in die, sozusagen das auch einfordert und äh, äh, sozusagen auch nicht überlegt, wie er seine Leute führt, sondern was wir auch oft erleben ist, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer die Order rausgeben, ich hätte es gerne so und jetzt macht's mal und dann laufen die Mitarbeiter im Hamsterrad. Wie gehst du da mit diesen Führungskräften oder mit, mit Geschäftsführern vorstellen, Vorständen, um, um ihnen zu erklären, dass Führung schon etwas Besonderes ist, damit die Mitarbeiter sich nicht im Hamsterrad bewegen?
0: Ich glaube, das Bewusstsein ist bei der Führung sehr vorhanden, dass die viel Stress herrscht, viel Change einfach da ist, gerade durch 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 die Digitalisierung werden ja sehr viele Arbeitsprozesse, Arbeitsmethoden und so weiter verändert. Das, das, dessen ist sich die Führung schon bewusst. Das führt mich wieder eher zurück zur Selbstführung. Jeder von uns hat Bereiche, in denen er fremdbestimmt ist. Das heißt, wir sollten viel mehr darauf schauen, wo ich nicht fremdbestimmt bin, wo ich wirklich die Kontrolle habe über etwas, wo ich selber entscheiden kann, das ist bei jedem Mitarbeiter oder bei jeder Führungskraft sage ich sehr gerne, der Blick nach unten und nicht hinauf. Ja, weil meine Führung kann ich nicht verändern, ich kann sie beeinflussen und überzeugen, aber das ist für jeden Menschen eigentlich ein tagtäglicher Kampf, zu schauen, bei all dem, was ich nicht beeinflussen kann, was kann ich trotzdem tun. Und das Hauptziel von Führungskräften sollte gegenüber ihren Mitarbeitern dann eigentlich Klarheit sein. Jetzt leben wir aber in einer Welt, wo Klarheiten sehr schnell wieder erodieren, wo sich alles wieder verändert. Und wie kommt man jetzt zu dieser Klarheit? Indem man erstens einmal auch klar in der Unklarheit ist. Man kann als Führungskraft sehr wohl auch den Mitarbeitenden zumuten, zu sagen, das wissen wir noch nicht. Das Ziel ist aber, die Mitarbeitenden in Bewegung zu halten. Das heißt, ich muss von den Fragen und vom Fokus im Gespräch immer auf das abzielen, was können wir auf jeden Fall schon mal machen. Weil viele Leute fallen fast in eine passive Schockstarre, wenn sie sehen, was alles unklar ist, und vergessen dann ganz, dass für ein, zwei, drei nächste Schritte aber sehr wohl etwas getan werden kann. Ja, wiewohl wir in diesem großen Change ja tatsächlich auf Sicht fahren müssen. Ja, stellen Sie sich vor, stellt euch vor, wir hätten vor fünf Jahren einen Fünfjahresplan gemacht. Ja, das wäre alles über den Haufen geworfen. Es gibt auch den Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Jetzt brauchen wir auf der einen Seite die Pläne, um eine Ausrichtung, Prioritäten zu haben, aber wir brauchen heutzutage auch eine ganz gegenwärtige Ausrichtung auf was ist jetzt, was ist jetzt
1: machbar und was ist der richtige, sinnvolle nächste Schritt. Aber zur Selbstführung gehört auch nicht dazu die Selbsterkenntnis. Das heißt, wo bin ich ein guter Mensch? Wo bin ich ein schlechter Mensch? Was kann ich? Was kann ich nicht? Ich spiele das dort nicht mit rein. Das ist ja die Grundlage, oder? Es ist ein bisschen einfacher. Jeder von uns weiß, was das Vernünftige
0: Richtige wäre. Ja, ich glaube, jeder weiß, wo seine fünf Kilo Ziel viel oder zu wenig herkommen und was dann zu tun wäre. Und was man dann Kennenlernen muss oder sich bewusst machen sollte, ist, was sabotiert mein vernünftiges Verhalten? Und dieses, diese Sabotage, dieses Saboteure kann man das auch nennen, des Vernünftigen, ähm, das sind oftmals einfach erlernte Verhaltensmuster. Also ein Beispiel, äh, einer meiner Saboteure ist es, möglichst vielen anderen Menschen recht zu machen. Man kann das auch den Pleaser nennen. Oder mache es allen recht antreibbar? Das ist grundsätzlich noch nichts Schlechtes, ja? Sich um andere zu bemühen, empathisch zu sein und versuchen, ich sage jetzt mal nützlich und hilfreich zu sein. Wenn ich aber dieses dieses Grundmuster in mir nicht vernünftig dosiere und kontrolliere und situativ richtig anwende, dann wird es zu meinem Schaden, weil dann mache ich es plötzlich Menschenrecht, wo ich eigentlich Nein sagen sollte, dann vergesse ich mich vielleicht selber auch auf meine Kräfte und Bedürfnisse zu schauen, weil im Grunde alles dem Gesetz unterliegt, die Dosis macht das Gift. Ja, Alles, was du übertreibst, wird irgendwann einmal schlecht. Und wenn du dieses diese grundsätzlich gute Anlage, ich möchte es den Leuten Recht machen, äh, in den richtigen Situationen richtig dosiert anwendest, ist alles gut. Ja, wenn es dir aber als Automatismus ständig passiert und sich deiner Vernunft, deiner vernünftigen Kontrolle und Dosierung unterzieht, dann wird es schlecht.
1: Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die befinden sich in Krisen, fremd oder selbstverschuldet. Wie siehst du als Coach der Semmenfeld Krise? Wie geht dir dann das Thema ran? Viele Personen haben ja Krisen mit sich selbst oder mit, mit anderen Themen. Ich glaube, wir
0: stecken ständig in der Krise mit uns selber. Wir sind auch natürlich selber immer das größte Hindernis zu dem, was wir wollen eigentlich. Deine Frage zielt jetzt darauf an, wie man da jetzt quasi rauskommt. Im Grunde ist eine Krise, wenn wir mal so weit sind, für ein gutes Selbstmanagement eigentlich schon recht förderlich, weil Krise bedeutet, es ist jetzt Zeit, wirklich etwas zu verändern. Man kann auch die Krise als das Ende der Ausreden bezeichnen. Ja, Also wenn du vorstellst, du hast eine Deadline, die kommt immer näher. Ja, Wenn die Deadline in drei Monaten ist, hast du die Möglichkeit, immer wieder eine Ausrede zu finden, warum du jetzt nicht doch konsequent das Richtige tust. Ja, kommt das Ende näher, wirst du immer produktiver und die Krise befeuert auch ein bisschen, ich muss jetzt einfach. Also Krisen können sogar sehr wichtig sein, weil sie dann eben uns wirklich in die Gänge bringen. Das, das, die innere Krise, die würde ich jetzt eher grundsätzlich als eine Form von Ambivalenz, also von Zweifeln, sich in Frage stellen, über das Nachdenken, ob, das Nachdenken, ob ich jetzt wirklich noch am richtigen Weg bin oder nicht. Und das ist eigentlich sehr förderlich. Also ich glaube, man kann sich sowieso nicht verändern, oder man kann sich nicht verändern, wenn man nicht in der Lage ist, auch anzunehmen, dass man auch anders kann oder sollte. Ganz viele Menschen sagen sich ja den ganzen Tag, wie sie sind, was sie können und was sie nicht können. Ja, die sagen dann so Sachen wie ja, das werde ich nie können, ich bin halt so, ich muss das halt so machen. Aber das ist ja schon die Absage, eine überhaupt eine Denkvariante, dass wir auch anders könnten. Ja, da sagen die Leute, ich merke mal keine Namen. Das sagen sie sich so selber. Deshalb bemühen sie sich nicht einmal den Namen mehr zu
1: merken oder zu verwenden. Und so erfüllen sie sich dann selbst ihre Prophezeiung. Jetzt ist es ein Spezialgebiet der rhetorische Nahkampf. Über welche rhetorischen Fähigkeiten und welches Mindset sollten Entscheidungsträgerinnen verfügen, um auch erfolgreich im Business zu sein? Wir haben ja vorher über Selbstführung gesprochen und Führungskräfte. Was zählt denn in der heutigen Zeit überhaupt? Boah,
0: Das ist eine große, sehr gute Frage,
1: ja, was heute
0: zählt. Ich glaube, eine wesentliche Stellschraube ist die Zuversicht behalten, also die Zuversicht, dass ich die Dinge, mit denen mich die Welt konfrontiert, schon schaffen werde, dass es gut ausgehen wird, so ein bisschen nach dem Spruch, es wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende, weil wenn ich aufgebe und mich nur als Opfer von dem allen begreife, dann werde ich nicht die Kraft haben oder die Zuversicht, dass irgendeine Form von Energieinvestment auch tatsächlich etwas bringt. Eine ganz wichtige Eigenschaft die wir heutzutage brauchen ist die Souveränität. Mit Souveränität meine ich im Grunde, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber einfach nur Selbstakzeptanz, dass wir uns nämlich sowohl mit unseren Stärken als auch mit unseren Schwächen im Moment akzeptieren. Das ist sehr stark unter Bedrängnis, weil die Leute ein großes schlechtes Gewissen haben. Ein schlechtes Gewissen ist immer der Unterschied zwischen ich sollte, aber ich tue, also ich sollte viel mehr bei meinen Kindern sein, ich sollte äh, ein super Chef sein, alles, ich sollte, ich sollte, ich sollte und in Wahrheit sind wir natürlich nie so perfekt. Und wenn wir dann innerlich schon so empfindlich sind aufgrund dieses schlechten Gewissens und jemand spricht uns dann noch auf das an, dann empfinden wir eine kleine eine richtige Selbstabwertung. Als ein Beispiel, ich habe eine Glatze und vor einiger Zeit hat äh, mir jemand gesagt, Herr Glotzer, der Rot ist, als ich bei Rot über den Zebrastreifen gegangen bin. Und wenn ich jetzt mit meiner Glatze ein Problem hätte, dann würde ich das als eine tiefe Verletzung empfinden und dann verliere ich die sogenannte Augenhöhe. Und was wir dann oft tun, ist uns zu rechtfertigen oder den anderen gleich gegen zu attackieren. Wenn aber ich, wie es bei mir so ist, diese Glatze als unglaublich praktisch empfinde, ja, dann habe ich hier keine Wunde und ich kann mich so akzeptieren, wie ich bin und ich, bin, ich spreche nicht aus einer Verletzung
1: heraus. Konnte ich das erklären? Dass du manchmal, da brauche ich manchmal eine Flipchart, um das zu erklären. Ja, voll verstanden. Cool. Jetzt bist du ja Vorstandsmitglied des HR Circles, also der ominöse Verein. Aber der Verein ist ja ein B2B-Netzwerk für personalverantwortliche österreichische Unternehmen und es gibt ihn schon seit 20 Jahren. Wie haben sich denn diese ganzen Personalthemen, Personalentwicklungsthemen über die Jahre verändert? Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, naja,
0: es haben sich die Menschen verändert, für die die Personalentwicklung verantwortlich ist. Ja, Damit muss man sich anpassen. Was hat sich bei diesen Menschen verändert? Ähm, wir sind mehr, und das finde ich auch so toll, an diesen jüngeren Generationen auf uns selber gerichtet, achtsamer mit uns selber. Das heißt, äh, meine eigene Kraft, meine eigenen Ansprüche an Entwicklung, damit auch meine Ansprüche an den Arbeitgeber, sind einfach größer geworden. Der Arbeitsmarkt ist auch so, dass derzeit sich die Leute sehr gut aussuchen können, wohin sie gehen und nicht froh sind, dass sie irgendeinen Job haben und den dann auch bis zur Pension machen wollen. In den Personen selber hat sich etwas verändert, das auf uns äh, Trainer und Coaches sehr wirkt. Das ist ein Rückgang der sogenannten Frustrationstoleranz. Das heißt, wir sind nicht mehr so gut in der Lage, mit Frust umzugehen. Wir warten nicht mehr gerne, weil wir gelernt haben, wenn wir Hunger haben, können wir sofort was essen. Wenn uns langweilig ist, dann schauen wir ins Handy. Ja, wenn wir die, diesen Sender nicht mögen, wechseln wir einfach den Sender. Das heißt, dieses kurze Aushalten von... Etwas Frustrierendem ist zurückgegangen. Für uns heißt das zum Beispiel, wir müssen viel schneller auf den Punkt kommen, wir müssen kürzere Formate machen, wir müssen maßgeschneidertere Formate machen, damit die Leute sehr schnell für sich einen Nutzen erkennen. Ja, der Preisdruck ist natürlich bei uns auch so. Ich kann mich erinnern, ich hatte am Beginn meiner Karriere auch fünftägige Seminare. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wenn zehn Führungskräfte heute einen Tag lang weg sind und wenn man da die Opportunitätskosten noch dazu nimmt, ja, dann sind wir sofort bei 20 Tagen, die da investiert werden. Wenn das nicht produktiv ist, dann ist das natürlich ein enormer wirtschaftlicher Schaden. Und dieses Bewusstsein ist bei uns sehr groß geworden.
1: Wir sehen ja auch in unserem Business, dass auch Geschäftsführer zum Beispiel nur mal eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Minuten haben, ne? Ja. Das 30 Minuten, das war vielleicht um die Jahrhundertwende so. Ja, Nein, wir reden, wir reden hier von Sekunden. Okay. Wir
0: reden von Sekunden. Die Leute lesen da ja teilweise nur noch Überschriften in den Zeitungen. Und wenn sie ein Wort nicht kennen, ja, dann wird schon wieder abgebrochen. Also, also so, bedenke ja mal, ein Werbespot dauert, dauert 30 Sekunden in etwa. Und diese 30 Sekunden, wenn die nicht super gemacht sind mit Musik und schönen Menschen und Dramaturgie, schalten wir sofort um. Also wir reden hier wirklich mittlerweile von Sekunden, die man Zeit hat, um die erste Message zu platzieren mit dem Ziel, dass ein Interesse für mehr besteht. Und das bedeutet, ich habe auch Film studiert, dass Dramaturgie bedeutet immer ich warte auf das Nächste. Ich hätte jetzt noch gerne eine weitere Antwort. Also im Film wäre das, schaff das raus bevor die Bombe explodiert. Ja, Wir müssen jetzt immer so eine Spannung erzeugen, dass die Leute auch wirklich dran sind,
1: dranbleiben. Aber diese dieses Szenario und diese Spannung aufbauen muss ich ja dann auch mitnehmen im Daily Business. Ne? Dass ich sozusagen auch, wenn ich gegenüber Geschäftsführern etwas präsentiere, reporte, was auch immer, muss ich auch die Bombe im Rucksack haben und sagen, wir müssen schnell fertig werden, sonst explodieren wir alle. Ne? Genau, oder besser musst du sagen, du,
0: du musst eher wissen, wo das Schwarzpulver des Gegenübers liegt ja, und dann dort das Feuer machen. Also wir sind sehr, sehr häufig zu stark im Ich, ja, was ich alles ihnen erzählen will, was mir alles wichtig ist, auch was wir alles geschafft haben, das ist doch nicht interessant. Interessant ist doch eher, was kann der brauchen und welche Fragen stellt sich der andere und dann die auch für ihn zu beantworten. Also ein bisschen weg von mir hin zu dem, vor wem spreche ich da eigentlich, welche Probleme hat, der, die ich dann eventuell lösen kann oder wo ich zumindest ihm das Verständnis gebe, hey, ich habe verstanden, warum du zu mir kommst, also lass uns daran arbeiten. Also da sind die Leute, haben viel einen höheren
1: Anspruch, dass es um sie jetzt gehen muss und ihre Probleme und nicht, was wir sagen wollen. Aber wenn ich jetzt an die junge Generation denke, wo es jetzt sehr viel um Selbstdarstellung und Selbstinszenierung geht, da geht es eben um das eigene Ich. Ich muss mich präsentieren, ich muss mich darstellen, ich muss erklären, was ich alles Gutes tue, was was ich alles kann. Da, da wird es dann schwierig, wenn ich dann sozusagen von mir so selbst überzeugt bin, dann dem Geschäftsführer das ja kurz zusammenzufassen und zu präsentieren, was ich möchte. Ne? Ich
0: glaubt, da widerspricht sich das eine dem anderen nicht. Also selbstverständlich müssen wir heute klarer sagen, wer bin ich? Wir brauchen das also auch ein Selbstbild, als eine Identität und als eine Orientierung und äh, die Aufmerksamkeit, sage ich jetzt einmal, bekommt jetzt nun mal heutzutage in Klammer leider der, der am lautesten schreit und der am meisten Likes hat. Äh, das ist aber eine Form von Marketing. Also wenn, und Selbstmarketing. Ich glaube dann, wenn es dann tatsächlich um eine Kooperation geht und eine Kooperation muss ja für beide gut gehen, das ist dann schlicht und ergreifend ein anderes Setting, wo wir dann schon anschlussfähig sein müssen für den, mit dem
1: ich jetzt gemeinsam etwas mache, dass wir beide etwas davon haben. Bleiben wir bei Technologie und Digitalisierung. Hier beraten wir als 123C Digital Consulting bereits seit vielen Jahren internationale Unternehmen und mit unserem Reifegradmodell modell arbeiten wir mit den Unternehmen die Befähigung der Digitalisierung und dabei sehen wir die technologische Geschwindigkeit als extrem große Herausforderung. Wie können aus deiner Sicht Unternehmen angesichts des, Rast, des raschen technologischen Wandels innovativ bleiben? Was würdest du denen empfehlen? Indem sie weiterhin nachdenkend bleiben. Ähm,
0: Innovation wird sehr, sehr häufig dadurch zerstört, dass wir Nachdenken nicht von Entscheiden trennen. Das Nachdenken bezeichne ich als den, die Kunst des Dialoges. Entscheiden ist die Kunst der Diskussion. Und wenn wir miteinander anfangen nachzudenken, dann beendet die erste Meinung das Nachdenken. Weil Diskussion heißt Diskutere, auseinander hacken. Dis, auseinander, Kutere, wieder herkrat, hacken. Und bevor wir etwas auseinander hacken, im Sinne von, ich bin der Meinung, das ist das Beste, ich bin der Meinung, das könnten wir uns leisten, ich bin der Meinung, das bringt nichts – sollten wir möglichst lange nachdenken, möglichst lange zweifeln und auch das Aushalten, man nennt das auch die Meinungssuspension, ich bilde mir noch keine Meinung. Das Problem ist, derzeit hat jeder sofort eine Meinung. Ja, also wenn du da rausgehst und die Leute fragst nach Bergkarabach, Israel, Palästina, was auch immer, sie werden sofort eine Meinung haben, ich gönne mir den Luxus, eine Meinung noch zu bilden ja und nicht irgendwie eine Meinung mit einem ja, einfach, einfach eine Meinung zu haben und dann auf Facebook zu schauen, wer das noch unterstützt und dann zu glauben, ich habe recht. Ja, das heißt, innovative Menschen müssen Räume schaffen, in denen freies, offenes, angstfreies, radikales Nachdenken möglich ist. Und erst dann, wenn viel da ist, beginnen wir das zu zerhacken im Sinne von, was davon ist realistisch, was davon ist zielwirksam. Mhm. Aber das spielt dir ja die Kunst, da scheitern sie auch mit, oder? Natürlich, natürlich. Weil wenn wir eine Entscheidung treffen, wissen wir nie, ob das die richtige oder die falsche ist. Das wissen wir erst im Nachgang. Ja, deshalb müssen wir irgendwann den Mut haben zu sagen, okay, das machen wir jetzt mit der Awareness. Es kann auch falsch sein und dann gar nicht groß enttäuscht sein, sondern sehr schnell wieder nachdenken, wie
1: könnte es besser werden. Du hast ja zwei Bücher geschrieben. In der Schule des Sprechens bietest du einen Überblick über die essentiellen Grundlagen der Kommunikation und Rhetorik. Welche sind das eigentlich? Oh Gott, das, ich muss dazu
0: sagen, dieses Buch ist schon so alt. Das heißt, ich, ich, es ist auch vergriffen. Also wir müssen gar nicht viel ja, Werbung machen dafür. Ja, Also ich, ich teile die Rhetorik im Grunde ähm, in drei größere Bereiche. Das erste ist einmal das Senden. Also, wie rufe ich in den Wald hinein? Ja, also Dass ich in der Lage bin, einen Punkt zu machen, also die Kernaussage rüberzubringen und diese Kernaussage äh, auch zu illustrieren. Ja, Wenn ich sage, der Wirtschaft geht schlecht, dann ist das so abstrakt. Ja, Wenn ich sage, der Wirtschaft geht schlecht und der Wirt am Eck weiß derzeit nicht, ob er äh, noch das nächste Jahr überlebt bei diesem Personal kosten, dann wird das vorstellbarer. Ja, der Mensch möchte eine Idee haben, die auch in den Bauch geht von dem, was ich sagen möchte. Also dieses, wie bringe ich etwas rüber? Das Zweite ist, wie gehe ich mit dem um, was dann zurückkommt? Das können jetzt sachliche Gegenargumente sein, das können aber auch typischerweise irgendwelche Killerphrasen. phrasen Also Killerphrase phrase wäre einfach, was soll denn der topfen? Na, das glaube ich da nicht. Ja, da ist dann nicht wirklich ein Argument drinnen. Aber es kann natürlich auch kommen, na, der Wirtschaft geht es nicht schlecht, weil und dann kommen andere Zahlen, Daten, Fakten. Also sozusagen die Kunst dann mit dem, was aus dem Wald, sage ich jetzt mal, zurückkommt, umzugehen. Und die dritte rhetorische Kompetenz, die mir sehr wichtig ist, ist, dass man auch Kommunikation organisieren kann, also moderieren, steuern kann, dass man erkennt, ob man sich im Kreis dreht, dass man erkennt, dass man ein und denselben Begriff unterschiedlich verwendet. Ja, wenn jemand sagt, das ist respektlos, dann würde ich einmal fragen, was ist denn Respekt? Ja, dann kommen nämlich meistens so hausbackene Definitionen wie jeden so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Nur das wäre ja Egoismus, ja, weil dann gehe ich ja davon aus, dass ich im Mittelpunkt der Welt stehe und entscheide, was die anderen wollen. Also die Kommunikation von oben kann man sagen beobachten, auf der Metaebene und dann sozusagen dieses Gespräch auch moderieren, über Fragen, Zusammenfassungen, Zeitbudgets, also
1: die Kommunikation organisieren können. Ähm, Im zweiten Buch, Hart und herzlich, das liegt sogar bei uns am Tisch hier, das ist sehr spannend, das gibt es anscheinend noch, äh, beschäftigst du dich ja mit dem Beziehungskiller der alltäglichen Kommunikation. Also wie man stundenlang Besprechungen ohne Ergebnis macht, wo es Diskussionen gibt, die in Rechthabereien ausarten, Konflikte, weil sofort Meinungen gebildet werden. Welche Rahmenbedingungen braucht es überhaupt, um erfolgreiche Gespräche gestalten zu können? Es braucht zunächst
0: immer eine gesunde Beziehungsebene. ja, Weil wenn wir beide einen Streit haben miteinander, äh, dann wirst du alles, was ich dir sage, negativ interpretieren. Ja, da wenn, wenn, du, wenn du nett bist, dann bist du schleimisch. ja Wenn du kurz bist, dann willst du eigentlich mit mir nicht reden. Also ich kann alles, was ich höre, kann ich negativ interpretieren. Ja, du kannst dich vor das schönste Kunstwerk hinstellen, was ich der David von Michelangelo, und sagen, oh, der ist aber blass, der Typ. ja Oder heutzutage geht das ja aus einem 3D-Drucker. Und wenn diese Beziehungsebene, diese Brücke zwischen den zwei Menschen nicht gestaltet ist, dann trägt sie auch keinen Inhalt. Und die, du hast nach den Rahmenbedingungen gefragt, das sind für mich drei. Die erste Grundbedingung ist Aufmerksamkeit. Das heißt, wir müssen uns überhaupt einmal zuhören. Wir müssen verstehen wollen. Und der William Isaac sagt da so schön, wir hören eigentlich nicht zu, sondern wir laden nach. Also es könnte jetzt sein, während ich dir da antworte, dass du schon überlegst, scheiße, welche nächste Frage stelle ich? Ja? Oder, oder habe ich das auch verstanden? Das heißt, so richtig konzentriertes Ich will dich verstehen, wo man zuerst einmal auch Fragen stellt, vielleicht auch Zusammenfassungen macht, habe ich dich richtig verstanden, dass. Dazu ist auch wichtig, dass man die gleiche Sprache spricht, dass keine technischen Barrieren da sind, also Aufmerksamkeit als erste Grundbedingung. Die zweite Grundbedingung ist Respekt und mit Respekt meine ich jetzt Folgendes, dass wir Rücksicht, weil Respekt kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich Rücksicht, dass wir Rücksicht auf die Würde des anderen Menschen nehmen. Das ist auch das, wo wir auf Augenhöhe sein müssen. Wir sind nämlich grundsätzlich nicht auf Augenhöhe. Der eine ist mehr kompetent als der andere, der eine mächtiger als der andere, was auch immer. Aber in unserem menschlichen Wert sind wir gleich viel wert. Und wenn ich dich als Mensch abwerte, dann hast du kein anderes Problem mehr, als dich wieder auf Augenhöhe zu bringen. Dann kannst du mir auch nicht mehr zuhören. Das heißt, wenn wir Menschen diskriminieren, äh, verletzen, emotionalisieren, dann können wir nicht gut miteinander äh, bis zu gar nicht mehr kommunizieren. Und das dritte ist das Vertrauen. Vertrauen bedeutet, dass ich dir glauben kann. Das bedeutet, dass ich einmal dir grundsätzlich etwas Positives unterstelle. Du willst jetzt mir nicht schaden. ja, Und das, was du sagst, entspricht der Wahrheit. Weil Misstrauen heißt immer, ich habe einen Zweifel noch ja, und dann kannst du dich irgendwann nicht mehr wehren dagegen. Wenn du mir sagst, Ronny, ich glaube da nicht, na ja, wie, wie könnte ich dir jetzt ganz schnell faktisch wirklich beweisen, dass, was ich dir sage, Hand und Fuß hat ja, und äh, über Jahre, äh, Jahre entwickelt wurde. Das heißt, wir brauchen dieses Grundvertrauen, um
1: uns überhaupt als glaubwürdig zu empfinden. Spannende Themen, das bringt mich gleich zur Politik. Ja, also Vertrauen, in Politik. <lacht> Vertrauen ja, und Politik. und Feinde. und Feinde und wie auch immer. Und du, du zählst ja auch Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker zu den Kundinnen und Kunden. Und wenn man aktuell die Medien verfolgt, greifen sich ja so manche Österreicher und auch Österreicherinnen wirklich an den Kopf. Was mich da interessieren würde, ist, inwieweit sind denn die Kommunikationsprofis oder auch Spin-Doktoren 24 Stunden, sieben Tage die Woche beschäftigt, um all das wieder in Ordnung zu bringen, was so mancher Politiker und manche Politikerin verbockt haben? Und läuft das so in der Politik irgendwie nach Drehbuch oder agieren die einfach dann spontan, wenn einer wieder eine lustige Meldung rausschießt? Ich glaube, an der derzeitigen Misere des öffentlichen Diskurses,
0: es muss ich jetzt meine Kunden in Schutz nehmen, sind nicht nur die PolitikerInnen verantwortlich, äh, sondern da spielen ganz viele Faktoren mit. Ja, wir beobachten ja global sogar, dass das grundsätzliche Dogmen, Prinzipien erodieren, dass das Faktum zum Beispiel eine Meinung schlägt, ja, dass man in der Demokratie einmal Fakten einmal außer Streit stellen und dann dafür kämpfen, was jetzt die richtige Lösung oder die richtige Interpretation ist. Aber wenn Leute sagen, Corona gibt's nicht. Was will ich dann noch groß machen? Ja. Ich glaube, dass wir auch den Faktor der, der sozialen Medien nicht vergessen dürfen, wo Stimmungen geschaffen werden, sehr, sehr schnell auf die Politik natürlich reagieren muss. Aber da habe ich jetzt ein Beispiel. Eine sogenannte Qualitätszeitung in Österreich hat vor vielen Jahren, damit es unverfänglich bleibt, einmal auf der Titelseite gehabt, die ÖsterreicherInnen sind mehrheitlich gegen Eurobonds, äh, als ich den Artikel dann gelesen habe war eine Umfrage drinnen, dass nur vier Prozent der Österreicher überhaupt wissen, was Eurobonds sind. Das heißt, es wurden Unwissende nach ihrer Meinung gefragt. Da könnte man das jetzt ja auch ignorieren, sage ich mal, und sagen, okay, dann müssen wir halt die Leute aufklären und dann nach ihrer Meinung fragen. Nein, das wurde nicht gemacht. Es wurde sofort auf die Headline gegeben. Damit fürchten sich natürlich sofort alle Parteien, gegen eine offensichtliche Mehrheit etwas zu fordern. Das heißt, wir haben eine Medienlandschaft, die so im Konkurrenzdruck steht, selber zu verkaufen, dass sie nur noch tagesaktuelle Skandale verkaufen und dass die Meinungen nicht mehr so gebildet werden wie früher. Wir haben einen anderen Faktor, ist, dass Politik wirklich auch für die Menschen ein vergifteter Ort wurde. Wenn man heute sage, parteipolitisch argumentiert, kommt man gleich in Bedrängnis, weil das alles ja offensichtlich so schlecht ist, obwohl das natürlich alles zum demokratischen Spiel dazugehört. Das heißt, auch die politische Bildung, sage ich jetzt einmal, ist einfach erodiert, ja, weil weil die populistischen Parteien immer so tun, als hätten sie die Lösungen, weil sie es ja auch nicht liefern müssen. Und wenn sie es nicht liefern, dann ist natürlich wieder jemand anderer schuld. Also ich möchte das definitiv nicht alles nur an der politischen Person festmachen, was da gerade passiert oder was schon die letzten Jahre passiert. Äh, weil ein anderer Faktor zum Beispiel ist, dass Politik ja auch ziemlich Macht verloren hat. Ja, eben Wir haben Konzerne, die mehr äh, Umsatz haben als manche Länder. Ja. Die globalen Zusammenhänge sind so enorm, dass man im kleinen Österreich, ja dann natürlich kann man eine Mauer drumherum bauen, aber was hält schon eine Mauer wirklich ab, wenn wir eigentlich virtuell miteinander zusammenarbeiten? Also da wird Politik für vieles missbraucht, was sie auch selber gar nicht lösen kann. Blöd, dass es halt immer wieder Leute versprechen, sie würden es lösen können und dann geht natürlich das Vertrauen verloren.
1: Du hast ja auch in einem anderen Interview gesagt, dass die Österreicherinnen und Österreicher politische Verantwortung nie so richtig gelernt haben. Ja. ne? Und äh, das ist ja auch ein Riesen, Riesenthema. Das ist furchtbar.
0: Die Schweizer, wenn die etwas abstimmen, dann haben sie abgestimmt und sie bekommen das auch. Die haben gelernt, wir müssen hier verantwortungsbewusst unsere Meinung bilden und dann auch entsprechend entscheiden. Die bekommen für eine Abstimmung ein, 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 ein Buch mit Fakten pro, Fakten contra, mit Auswirkungen, von Entscheidung A und von Entscheidung B. Was machen wir? Wir reden über eine Bundesheerreform. Dann wechseln die großen Streitparteien schnell die Position und verwenden das als eine Art Mobilisierung für ihre eigene Parteipolitik. Die ÖVP hat damals ja die Position verändert und hat die Revision für eine Bundesheerreform am Tag nach der Abstimmung erst abgegeben. Also das sind alles reine PR-Instrumente für die Parteien. Und der ÖVP, Österreicher hat gelernt, dass er dort protestieren kann, dass er dort eine parteipolitische Meinung abgeben kann, aber nichts mehr mit der Sache zu tun hat. Ja, dass, äh, wir bräuchten viel mehr direkte Partizipation äh, auf der kommunalen Ebene, wo die Leute Politik wirklich äh, dann die Auswirkungen auch spüren, wenn dort eine Umfahrung kommt, dann haben die nachher auch, ja. aber nicht das, was die Alt- und Systemparteien die ganze Zeit tun, äh, solche direktdemokratischen Instrumente nur
1: aus, als wahlwerbende Positionierungsinstrumente einzusetzen. Networking ist ja das Um und Auf, um in jeder Art von Beziehung richtig zu agieren, ob im privaten oder beruflichen Umfeld. Vielleicht kannst du uns kurz ein paar Tipps zu folgenden Situationen geben in einem kleinen Word-Rap. Fangen wir an. Ich betrete den Raum, was soll ich tun? Beobachten. Also zuerst mal schauen, wer ist da? Also ich, da, sagen wir mal zuerst
0: begrüßen, ja nach Kniege begrüßt der, der den Raum betritt. Dann würde ich aber weniger aktiv tun, sondern ich würde mal schauen, werden hier die Schuhe ausgezogen, ist man hier per Du, wie ist der Dresscode? Ja, also einfach einmal zuerst ein bisschen analysieren, wo bin ich und was gehört sich hier, sage ich einmal
1: ganz altmodisch. Welche Fragen kann ich meinem Gegenüber eigentlich immer stellen? <lacht> ja, da gibt es so, äh,
0: Klassische Smalltalk-Fragen, sagt man ja, wo die Antwort nichts plötzlich peinlich sein könnte. Also man sollte jetzt äh, nicht fragen, wie geht es Ihrer Verdauung und äh, wählen Sie eh die richtige Partei und waren Sie am Sonntag in der Kirche. Also alles, was irgendwie so intim sein könnte, das ist Familie, Politik, Gesundheit, äh, Sexualität und so weiter, das einfach mal außen vor lassen, weil dort auch viele Verletzbarkeiten drin sind. Äh, am besten immer Anlassfragen zum Moment. Ja, also was halten Sie von vom Vortragenden? Gefällt Ihnen das hier, was sagen sie zu dem, was wir gerade gehört haben, also das, was gerade im Raum ist, sage ich jetzt einmal thematisieren.
1: Und wenn ich keine Antwort weiß, was mache ich dann?
0: Dann sage ich das einfach. Okay, also einfach raus. Einfach raus, ja. Ja, ich glaube, die Leute fürchten sich viel zu sehr, äh, einfach ehrlich zu sein, ja, und solange man höflich und respektvoll ist,
1: darf man auch durchaus ehrlich sein, ja? Es gibt ja dann oft Situationen, gerade bei Veranstaltungen oder beim Networking, dass ich mit Personen zu tun habe, wo ich irgendwie das Gespräch beenden möchte. Das passiert ja relativ oft. Viele sagen dann, okay, ich gehe an die Bar und habe mir was zum Trinken. Ja, ich meine, Das ist dann ist schon gut, aber das ist schon so offensichtlich, dass viele wissen, okay, jetzt, jetzt wird es langsam schwierig. Vielleicht
0: ist es besser zu sagen, ich muss an die Bar, weil ich habe dort jemanden gesehen, den ich heute noch begrüßen muss. Ja, zum Beispiel. Ja, also ja. so ein bisschen eine Ausrede finden, das hilft das ja. ja was gibt es noch für Möglichkeiten? Äh, ich bin auch hier eher ein Freund der Ehrlichkeit, ja, dass man sagt, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde heute noch gern mit anderen ins Gespräch kommen, ja, deshalb wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Ja. Also ich glaube, der Mensch ist tatsächlich, wenn die Tonalität passt, durchaus in der Lage, das auch zu verstehen. Ja, Aber da gibt es schon den Spruch, also wenn die Wahrheit mehr anrichtet als die Lüge, dann sollten wir einfach lügen, ja, um nicht umständlich da herum zu sein, sondern einfach, ich habe noch eine Verpflichtung und vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Also wir können eigentlich selbstverständlich ehrlicher
1: sein, als wir das manchmal glauben. Dankeschön dafür. Es gibt ja ein legendäres Curry-Interview von dir, wo du sozusagen verlautbart hast, wenn du Freunde, Bekannte zum Essen einlädst, dass sie nach drei Stunden wieder abzischen sollen oder gehen sollen, weil du der Meinung bist, dass eh dann alles besprochen worden ist. Wie sehen denn deine Gäste das? Schauen die dann anderen auf die Uhr oder wie, wie funktioniert das derzeit? Weil es haben doch wahrscheinlich alle gelesen. Ne? Also die die liebste Reaktion war ein SMS von einem Freund.
0: Jetzt bin ich froh, dass das nicht nur für mich gilt. <lacht> das fand ich sehr nett. Aber die lieben das. Die lieben das tatsächlich, weil ich bin übrigens entgegen der Kommentare dort ein sehr guter Gastgeber. Das heißt, diese drei Stunden sind auch wirklich gut genützt und auch gut überlegt. Und tatsächlich sind da manche Leute froh, dass sie auch einfach wieder nach Hause gehen können. Ja, oder Dass es, dass man auch noch, noch was anderes planen kann. Ich habe dann meistens eigentlich ich Brunches gemacht und so bin ich auf das gekommen, weil ich bin ein furchtbarer Koch ja, und Brunch kann man einfach einkaufen und wenn jemand um elf kommt, äh, dann will ich nicht, dass dass ich den um 18 Uhr dann langsam aber sicher rauskomplimentieren muss, sondern ich will eine gepflegte, konzentrierte, schönes, schöne Begegnung haben und nicht einfach nur so ein lapidares Zusammensitzen. Im Übrigen äh, sind bestätigen natürlich immer die Ausnahmen die Regel. Das heißt selbstverständlich, wenn das eine nette Gesellschaft ist und ich habe nichts anderes vor, dann wird das natürlich auch äh, weitergeführt. Aber ich bin halt jemand, der mit seiner Zeit sehr sehr bewusst umgeht. Und, und sich da auch sehr bemüht und eben die Gespräche auch sehr konzentriert führt. Und wenn ich, was ich in der dritten Stunde nicht besprochen habe, schaffe ich auch in der vierten nicht. Zum
1: Schluss gibt es wie immer unsere 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Wobei es bei der ersten Frage eine Antwortmöglichkeit gibt, bei der zweiten zwei und bei der dritten drei Und los geht's. Meine erste Frage. In welchem Land würdest du gerne leben? 1. Österreich. Doch, kein Kanada, kein...
0: Nein, 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 nicht. nein. Gott nein ich, habe, ich habe ein Haus in Sri Lanka, weil ich mir mal überlegt habe, ob es nicht so irgendwo eine Alternative gäbe, zu leben und habe dort eine Familie unterstützt, damit die dort, sage ich mal, gut leben kann und ich im Zweifel einen Fluch dort habe, aber ich kann dir sagen, es ist nirgends so schön wie hier. Die Rechtssicherheit, die äh, Rechtsstaatlichkeit, die Möglichkeiten, die wir hier alle haben, es ist nirgends so gut wie hier, wenn dann vielleicht noch Schweiz oder sowas, ja, aber ich möchte genau in diesem Land, in dieser Stadt leben und zwar nämlich in Wien.
1: Die zweite Frage. Welchen zwei Personen wärest du am liebsten nie begegnet?
0: Zwei. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Die könnten ja zuhören.
1: Wir können es also umdrehen. Welche zwei Personen haben dich am meisten beeindruckt? Wir können sie auch drehen. Das <lacht> ja, ist das Problem, ist ja. besser.
0: <lacht> ja, und da ist jetzt Mama und Papa ausgenommen, nehme ich an, oder?
1: Ja.
0: ja. Ähm, tatsächlich sind das, glaube ich, die Personen, die, 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 die Wendepunkte in meinem Leben, äh, ja, ausgemacht haben. Ich möchte jetzt eine, eine liebe Mitbewerberin von mir, die Tatjana Lackner von der Schule des Sprechens nennen, die mir einfach schon sehr früh die Chance gegeben hat, äh, ähm, in meiner Leidenschaft zu arbeiten, also in Form, sage jetzt mal so, von Einzeltrainings und, und so weiter. Also die Tatjana war da, glaube ich, ein wesentlicher äh, ja wesentliche Begegnung in meinem Leben. Äh, die zweite Person, da möchte ich den Matthias Strolz nennen, der der als Schülervertreter, mein Vorgänger war in Vorarlberg. Also, ich bin zwar sein Nachfolger als Landesschulsprecher und bin dann auch Bundesschulsprecher geworden, und und wir haben uns dann im Dampfbad in Wien wiedergesehen, viele Jahre, Jahre später. Und ich, ich habe das nicht gesehen, weil ich ja so scharsaugert bin, dass also aus, aus dem Nichts kam plötzlich von Matthias: so, hey, das ist ja der Hollenstein Und und wir sind drauf gekommen, dass wir an und für sich sehr viele gleiche Leidenschaften haben. Und wir haben dann diese Firma, jetzt heißt die Gruppe Hollenstein, vor 20 Jahren gemeinsam gegründet als ein Haus unter unserer Leidenschaften. Wir wollten einfach nichts, was uns Spaß
1: macht im Leben nicht nähren. Dritte Frage, wenn du alt bist, würdest du ja gerne eine Alters-WG gründen? Für das wenn, wenn, ja natürlich, also, also würdest du gerne eine Alters-WG gründen, also für jung gebliebene Senioren im wahrsten Sinne des Wortes. Welche drei besonderen Leistungen müsste diese anbieten, diese Senioren-WG? Die WG? Ja? Ich hasse
0: äh, bügeln, putzen, also ich hasse solche Dinge, das müsste irgendwie organisiert werden, dass ich nicht auf die alten Tage hin ähm, das so, so Sach-, mit so Sachen abgelenkt werden müsste. Sie müsste, ich sage es mal, eine gewisse Rechtssicherheit bieten, also ich müsste ganz klar wissen, was sind die Rechte und Pflichten, weil ich glaube, dass, dass das Menschen auch klärt und damit gut zusammenbringt, wenn es so eine gewisse Grundordnung gibt. Und als drittes
1: hätte ich gerne ein Dampfbad. Lieber Ronny, vielen Dank für deine Zeit und das echt interessante Gespräch. Wir haben es unter den angesprochenen drei Stunden geschafft. <lacht> es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Als nächsten Gast begrüßen wir Ö3 und ORF-Star Andy Knoll. Er feiert nächstes Jahr sein 30-jähriges Jubiläum beim größten Sender Österreichs. Als beliebtester Moderator Show und Unterhaltung wurde er mit dem TV-Publikumspreis Romy und auch mit dem Radiopreis als beliebtester Radiomoderator geehrt. Doch wie sieht er als Medienstar das Thema Digitalisierung? Wird seine Ö3-Stimme künftig durch die KI ersetzt und bekommt er eventuell einen künftigen Digital Twin? In welche Richtung wird sich die Musikindustrie in der neuen digitalen Welt weiterentwickeln? Und warum sind eigentlich so TV-Formate wie Dancing Stars noch immer erfolgreich? Darüber sprechen wir face to face in unserem nächsten 123C Podcast. Es wird auf jeden Fall wieder mega spannend. Ich freue mich. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin digitale Grüße, euer Harald Grabner. Wie
0: steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsatzstärke.